0: Meist geliebt, meist gehasst. Dazwischen gibt es, so könnte man meinen, nichts. Maria Callas fasziniert und polarisiert, zu Lebzeiten und weit darüber hinaus. Fast lakonisch hat sie einmal behauptet, sie könne gar nicht verstehen, was die Leute an ihr finden. Schließlich könne sie sich selbst ja weder sehen noch hören, was vielleicht ein Glück sei. I cannot hear myself. Maybe it's fortunate. Maria Callas wird am 2. Dezember 1923 in New York geboren, kurz nachdem ihre Eltern ihre griechische Heimat verlassen haben. In Athen beginnt sie ihre Ausbildung. Ausgerechnet in einer Operette Boccaccio von Franz von Suppe sammelt sie 1941 erste Bühnenerfahrungen. Damals heißt sie noch Cecilia Sophia Anna Maria Calogaropoulou. Ihr großer Durchbruch gelingt ihr inzwischen als Maria Callas in den späten 40er Jahren. 1951 singt sie erstmals die Saisoneröffnung an der Mailänder Scala und gilt fortan als Königin der Opernwelt. 43 Rollen singt Maria Callas zwischen 1935 und 1965 live auf der Bühne. Hinzu kommen weitere Partien, die sie nur im Aufnahmestudio singt. 74 sind es insgesamt. Für ihre Erfolge unterzieht sie sich strengen körperlichen Torturen. Anfangs ist sie eine junge Frau mit ordentlichem Appetit und von daher eine kräftige Erscheinung, doch sie drillt sich mit Diäten und vielen Auftritten zu einem massiven Gewichtsverlust. Maria, das Model, kennt nur ein Ziel. Maria Callas möchte, so sagt sie, der wichtigste Teil eines Klangorchesters sein, die Prima Donna, die erste von allen. Ob als Königin Anna Bolena oder als käufliche Violetta oder als Nachtwandlerin Amina, mit ihrer vokalen und schauspielerischen Intensität setzt sie Maßstäbe. Ihre Stimme macht sie weltbekannt, aber ihr Privatleben macht sie weltberühmt. Ihre Ehe mit einem italienischen Unternehmer geht in die Brüche, als der griechische Milliardär Aristoteles Onassis sie 1959 zu seiner Geliebten macht. Maria Callas wird endgültig nun zur Glamour-Figur, die im Jet Set zu Hause ist. Während ihre Stimme leidet, tanzt sie auf den Bällen der High Society, bis Onassis sie gnadenlos fallen lässt für die sechs Jahre jüngere Jackie Kennedy, Witwe des ermordeten US-Präsidenten. Jetzt kämpft Maria Callas an mehreren Fronten gleichzeitig. Gegen ihre viel zu früh ausgelaugte Stimme, gegen eine Reihe von Managern und Operndirektoren, gegen ein immer kritischeres Publikum und gegen eine unnachgiebig bissige Presse. 1964 tritt Maria Callas in London nochmals als Tosca in Giacomo Puccinis gleichnamiger Oper auf. Sie will allen beweisen, dass sie noch singen kann. Ihre darstellerische Kraft und ihr vokales Feuer lodern nochmals auf. Der Dirigent Antonio Papano fasst diesen Moment treffend zusammen. Sie war wirklich eine Legende. Die Leute fühlten mit ihr mit. Sie wollten, dass sie ihre Dämonen besiegt. Conquer her Demons und and gewinnt, she wins. dass sie weitermachen so kann und this. die Größte ist. Doch immer mehr wird klar, Anspruch und Wirklichkeit, Klischee und Realität liegen weit und weiter auseinander. Der Kallas-Stern befindet sich unweigerlich im Sinkflug. Als sie im September 1977, umgeben von Einsamkeit und Tabletten, in Paris stirbt, keimen sogar im engsten Umfeld wilde Gerüchte. Wurde sie ermordet? Hat sie Selbstmord begangen? Als offizielle Todesursache gilt Herzinfarkt. Ein Leben wie in der Achterbahn, mit Welterfolgen, Rückschlägen, Triumphen, Rekordgagen und Rekordskandalen endet mit nur 53 Jahren. Erst nach ihrem Tod beginnt sich der Ruhm der Maria Callas wieder ungehindert zu vermehren. Ihre Aufnahmen gelten jetzt als diskografische Wegmarken. Junge Sopranistinnen wollen singen wie die Callas. Posthum jagen zahllose Biografien nach den letzten schwarzen Löchern in ihrer Vita. Gedenkmünzen werden geprägt, Straßen, Plätze und sogar Rosen nach ihr benannt. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, die US-amerikanische Schauspielerin Angelina Jolie wird die Rolle der Maria in einem Film spielen. Kinostart 2024. Ob dieser Streifen die Faszination der Maria Callas endgültig entschlüsseln kann?